0: Witam was, jak ostatnio co czwartek, podcast Lewicy Wolnościowej. Witam was z Wolnego Wrocławia, Lewacki Głos w waszych domach. Dzisiaj wyjątkowo nagranie, a nie transmisja, dlatego że prawdopodobnie teraz jestem na spotkaniu wokół książki Rafała Wosia. Natomiast dziś chciałbym zaprezentować wam mój pierwszy wywiad, jaki przeprowadziłem w Warszawie z aktywistą i aktywistką Komitetu Obrony Praw Lokatorów którzy opowiedzą jak to działa, co się dzieje w Warszawie, jak wygląda stan reprywatyzacji aktualnie, jak rząd i PiS próbują zawłaszczyć pracę organizacji lokatorskich. No myślę, że będzie to ciekawy dla was wywiad, zwłaszcza, że jednym z celi tego podcastu jest prezentowanie właśnie takich organizacji. Będę pro prowadził takie rozmowy także z innymi organizacjami z kraju i w różnych obszarach działających, ponieważ jednym z celi tego, co robię, jest namawianie do aktywności społecznej, tak żebyście wiedzieli, co się dzieje i do czego możecie się ewentualnie włączyć. Natomiast jeszcze krótko możemy dzisiaj sobie, zanim zacznie się wywiad, porozmawiać o tym, co ostatnio było, w ostatnim tygodniu, co się działo. No jednym z takich wydarzeń politycznych była 30-rocznica, tak zwanego obalenia komunizmu, jak to pani Szczepkowska wówczas była łaskawa powiedzieć. No oczywiście żadnego obalenia komunizmu nie było, bo wcześniej nie było żadnego komunizmu, ale a także przemiany gospodarcze zaczęły się znacznie wcześniej, już w połowie lat 80. Było. PZPR już przechodził do rynkowego kapitalizmu i szykowali się do, nomenklatura szykowała się do przejęcia wspólnego majątku. W 1989 roku tylko dokoptowali e, elitę Solidarności, i, która zdradziła program Samorządna Rzeczpospolita z pierwszego zjazdu Solidarności, który zakładał współ, czy samorządność po prostu pracowniczą. E, no a tam było trochę więcej punktów generalnie, nie, nie tak to miało być. Nie o to walczyliśmy tyle lat burząc mury, jak śpiewała kiedyś Ania Ortodoks. O transformacji, jej skutkach pewnie trzeba by zrobić osobny podcast, a nawet całą dyskusję, natomiast no jej obraz jest z obu stron zafałszowany. Znaczy obie zwalczające się teraz prawicy, prawice próbują udawać aktorów, którymi wówczas nie byli. No ale jak mówię, to jest temat na szerszą dyskusję. Teraz żyjemy w okresie potransformacyjnym. Musimy się borykać z poważnymi problemami, zwłaszcza młodsze pokolenie na uśmiociewionym, uelastycznionym rynku pracy, bez często bez widoków na emeryturę. I raczej ta wizja, że jak zaciśniemy pasa, to dogonimy Niemcy, to się raczej nie, nie ziści. No i oczywiście wspominki wspominkami, ale należałoby się zastanowić co dalej i to też warto by jakiś podcast też o tym zrobić. Natomiast no, smutne jest to, że analizy transformacji prawie, no, prawie się w ogóle nie pojawiły w Polsce, rzadko pojedyncze jakieś, jakieś rzeczy, a najpoważniejsze analizy przeprowadziły osoby spoza granic Polski, między innymi David Oust o klęsce Solidarności, który w swojej książce ujawnił fakt, czy zaprezentował fakt, że ta klasa, która najbardziej walczyła i, i, i która stworzyła Solidarność najwięcej przegrała na tych przemianach. Najwięcej wygrała paradoksalnie wierchuszka PZPR-u oraz wierchuszka Solidarności, natomiast klasa pracująca jak zwykle dostała w tyłek. Symbolem tego dla mnie zawsze pozostanie los osób z, ze sprywatyzowanych, złodziejsko, byłych mieszkań zakładowych. Tego się nie da już wyjaśnić jakimiś koniecznościami, koniecznościami ekonomicznymi, że, że zakład był najrentowny i tak dalej. To, to po prostu było przejęcie majątku. Na przykład we Wrocławiu kupowano w przeliczeniu na dzisiejsze po 4000 zł za mieszkanie, nie za metr mieszkania, które no po prostu należały faktycznie do kogoś innego, nie tylko z punktu widzenia własności użytkowej, ale także, także tego, że inne osoby budowały te mieszkania i wkład dawały i zostały w sposób złodziejski pozbawione prawa pierwokupy, chociażby nawet. Więc teraz borykamy się z tym we Wrocławiu i próbujemy ratować tych ludzi przed eksmisjami, przed dręczeniem i przed Zawłaszczaniem ich, ich mieszkań przez różne dziwne postaci. No tak jak mówię, o transformacji trzeba by jeszcze dużo mówić i pewnie wiele jeszcze podcastów zajmie ten temat. Natomiast no, ja nie potrafię się cieszyć i tyle powiem. Z innych spraw co ciekawe, no właśnie 4 czerwca, czerwca na placu Tiananmen w 1989 roku doszło do masakry protestujących, około miliona ludzi tam było w szczycie, ponad milion nawet doszło do masakry strasznej przez rząd chiński dokonanej. No jak się okazuje, chyba tylko nasze środowiska głównie o tym pamiętają, nie widziałem jakiegoś powszechnego zainteresowania tematem czy upamiętnienia. We Wrocławiu stoi pomnik, na którego byłem zresztą otwarciu, jest w bardzo złym stanie co świadczy o pamięci właśnie, no skoro nikt nie pamięta, to my będziemy. Myślę, że myślę, że warto tę część historii zagospodarować, żeby pokazać, że zawsze Lewica Wolnościowa walczyła z każdą formą dyktatury i opresji. Natomiast z weselszych dla mnie rzeczy, żeby nie tak nie dołować, no to byłem w Warszawie w weekend na Polskim Forum Społecznym, gdzie poznałem bardzo ciekawe osoby. Spodziewałem się, jadąc tam, że głównie będą osoby z mojej bańki. Bardzo przyjemnie, się, bardzo przyjemnie dałem się zaskoczyć. Okazało się, że było bardzo dużo osób z kraju, których nie znałem i miałem okazję i przyjemność poznać. Pozdrawiam, jeżeli ktokolwiek słucha teraz, kto był... No, te, te znajomości, mam nadzieję, przyniosą jakieś efekty w przyszłości, praktyczne bardziej. Samo forum było bardzo ciekawe, ciekawie przeprowadzone. Nie było oparte na wykładach czy, czy jałowej gadaninie wyłącznie, ale pracy w grupach, gdzie, gdzie każdy temat miał tendencję, czy, czy tak był prowadzony, żeby, żeby prowadzić do jakichś. W pewnym stopniu praktycznych wniosków, czy, czy jakichś kierunków praktycznych chociaż, żeby osiągnąć, żeby każdy, każda osoba wyszła z jakimś, z jakimś pomysłem, co ewentualnie można z tym zrobić dalej. Więc to było bardzo fajne. Mimo, że brało udział kilkadziesiąt osób, to grupy były podzielone na jedenastno, jedenastoosobowe podgrupy, więc nie było przepychania się tłoku i przekrzykiwania się. Było bardzo sprawnie przeprowadzone. No, generalnie myślę, że takie spotkania, takie fora, które nie mają na celu od razu wywołania nie wiadomo jakiej zmiany natychmiastowej, ale mające na celu spotkanie po prostu ludzi z różnych miejsc w, w kraju i być może w przyszłości też z zagranicy, pomoże jakby w przyszłości w sposób naturalny wytworzyć pewne, pewne takie prywatne, półprywatne struktury, które, które z, y, mogą wywołać jakieś zmiany, mikrozmiany, które później przyniosą większe zmiany. Zawsze spotkanie i rozmowa jest dobra. E, także e, nawet jeżeli się z kimś nie zgadzamy, czy, czy przyszedł z innego kontekstu politycznego, czy ma inne poglądy, zawsze y, rozmowa jest bardzo dobra, zwłaszcza na żywo twarzą w twarz, nie w internetach, które podgrzewają, które podgrzewa emocje. No tam były osoby z bardzo różnych i, i anarchiści, i osoby z ruchów miejskich, i osoby z NGO-sów, i, i osoby zaangażowane w różne inicjatywy, i z ruchu kobiecego, i z ruchu ekologicznego, i ze świata kultury. Tak więc no, bardzo różnorodne środowisko. I, i bardzo, bardzo to było ciekawe dla mnie doświadczenie. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Samo wydarzenie było teraz przeprowadzone przez instytucję Biennale Warszawa oraz kolektyw Syrena z Warszawy. Także dziękuję za przeprowadzenie sprawnie tego wszystkiego. No więc Powoli będę kończył dzisiaj słowotok i zapraszam do wysłuchania wywiadu z Komitetem Obrony Praw Lokatorów. zostawianie oczywiście komentarzy, szerowania podcastu, jeżeli Wam się wydaje ciekawy, proponowanie też tematów na przyszłość. No i do usłyszenia za tydzień, a może wcześniej, nie wiadomo. A teraz zapraszam do słuchania wywiadu. W tym roku obchodzicie dziesięciolecie Komitetu Obrony Praw Lokatorów. I dlatego chciałbym zapytać was o, o to, jak widzicie te ostatnie 10 lat, w ogóle jak to się zaczęło, od czego to się zaczęło, dlaczego to się zaczęło i jak, no może od tego zacznijmy. No więc nie wiem, czy Laura chcesz zacząć, czy?
1: No ja mogę zacząć, tak. No to było tak, że my tutaj jesteśmy na Pradze od wielu lat i no, zauważyliśmy, że nadchodzi gentryfikacja dziennicy. I zaczęliśmy o tym mówić głośno. Plakatowaliśmy, wytrykowaliśmy gazety uliczne i tak dalej. I w pewnym momencie też były takie problemy lokatorskie, które zaczęli pojawić się. A lokatorzy zaczęli same organizować wiece, protesty i tak dalej. I no, zdarzyło się, jak spotkaliśmy tych ludzi, że oni tak naprawdę chcieli troszeczkę więcej organizować się i my proponowaliśmy, żeby no, raczej, żeby oni po prostu założyli organizację razem z nami. I, no tak że
2: tak. zaczęło. No takim katalizatorem jakby tego wszystkiego było to, że była 200% podwyżka czynszów w mieszkaniach komunalnych. Nawet 300. Tak. I wtedy po prostu to spowodowało no, taki wybuch dużego niezadowolenia wśród, wśród lokatorów. I, no i stwierdziliśmy, że no może, może ich zaprosić jakieś tam osoby tutaj, żeby przyszły, żeby porozmawiać z nimi o tym. Rozdaliśmy ulotki na jakimś festynie ulicznym. I co się okazało? No, liczyliśmy na to, że po prostu przyjdzie tu jedna, dwie osoby i sobie pogadamy i na tym to się pewnie skończy, bo wcześniej tego typu zainteresowanie było. Natomiast okazało się, że że zaczęły tutaj walić tłumy, tak, drzwiami i oknami, w miarę jak to się stawało coraz bardziej znane, taką pocztą pantoflową, że taki, taki, takie miejsce jest.
0: Może jak mówicie, że tu, to znaczy Aha, gdzie? Okay. Żeby się...
2: Tak, tak. Więc to jest Komitet Obrony Praw Lokatorów, to jest lokal na Targowej 22 przy ulicy Kijowskiej na Pradze Północ w Warszawie. To jest lokal, gdzie w każdą środę od 18 do 20 są dyżury lokatorskie, gdzie przychodzą są po prostu zwykli ludzie z problemami mieszkaniowymi, bo po prostu nie mają gdzie się udać, i tutaj trafiają. I tak jak zaczęliśmy wcześniej, jak Laura mówiła, na przykład drukować jakieś gazetki o gentryfikacji, wtedy ludzie się pukali w głowę. Gentry, co w ogóle, o co wam chodzi? Używajcie polskich słów. I bo nie wiedzieli o, o, co, o co nam chodzi. Później się, jak to zaczęło się dziać i ludzie rzeczywiście zaczęli dostawać podwyżki czynszów i zaczęli być wyrzucani na bruk, no to już teraz nie ma tego pytania co to jest ta gentryfikacja, bo już wszyscy wiedzą. Więc to na pewno się zmieniło, jeżeli chodzi o świadomość tych wszystkich procesów, jak to wszystko wygląda. Nie ma jakiejś takiej już głupiej, naiwnej nadziei, że, że a to służy temu, żebyśmy my mieszkali w lepszych domach i sobie mieli i przecież dobrze, że dzielnica to robi, bo będziemy dzięki temu bogatsi i zasobniejsi. Już jednak jest ta świadomość, że to oznacza wypędzenie po prostu dotychczasowych mieszkańców i wcale nie jest to robione dla nich.
0: Bo chyba trzeba uświadomić jaki, jaka skala była, ile osób to dotyczyło tych wypędzeń właśnie, jak, jak dużo osób to no,
1: Nikt nie wie tak naprawdę. Jeżeli chodzi o no, eksmisje Warszawy, no są różne liczby, ale nikt nie wie do końca, bo miasto po prostu nie zbiera za bardzo tej statystyki. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład rewitalizację, która dzieje się na Pradze, my wiemy, jak to wygląda, bo walczymy z tym od uh, dwóch lat. I t, uh, to jest tak, że um, na początku oni chcieli uh, rewitalizować 300 um, mieszkań. No oni mówili, że trzeba wysiedlić 300 uh, rodzin, ale okazało się, że większość uh, nie wróciła. A, a wróciło tylko ci, którzy z nami walczyli i to jest można liczyć na palcach ile rodzin albo z, z, zostało, albo nie zostało wyrzucone. Czy znaczy
2: są oczywiście różne szacunki, że w związku z dzięki reprywatyzacją kilkadziesiąt, no nie może 50-60 tysięcy ludzi straciło te mieszkania, które były w kamienicach, które były reprywatyzowane. Prawdziwych szacunków nikt nie zna, bo szacunki ratusza są zaniżone, nie uwzględniają wszystkich przypadków, nie ta os liczba osób, które otrzymały jakąś pomoc też jest zmanipulowana, bo nie chodzi o osoby, które otrzymały mieszkania, tylko jakąś tam na przykład poradę prawniczą i to też jest liczone jako osoby, które otrzymały pomoc od miasta, więc tak naprawdę nie wiemy ile z nich pozostało bez środków po, po, po reprywatyzacji. Więc te liczby oczywiście są, są tutaj mało, mało jakby takie liczby podawane przez ratusz są mało wiarygodne. No możemy opierać się na tym, co my wiemy, co jest oczywiście wycinkiem tej sytuacji, no bo to jest to jest po prostu liczba tych osób, które się tutaj przewinęły przez te, te 10 lat i myślę, że to są po prostu tysiące ludzi. No, nie wiem, na każdym dyżurze jest po kilkanaście osób. Jak to pomnożyć przez 10 lat, no to myślę, że dosyć spora liczba się tego zrobi.
0: No tak, ale może jeszcze też coś powiecie, bo nie wszyscy ludzie z różnych miejsc w Polsce wiedzą, z jakimi dramatami to się wiązało, W sensie, co ludzie muszą przeżywać. W no
1: są różne problemy. Oczywiście um, pierwszy problem to jest brak mieszkań tutaj w Warszawie, to, to jest, że nie ma dość mieszkań dla ludzi potrzebujących i to jest problem chyba w całej Polsce, nie tylko w Warszawie. Ale no jest po prostu zagęszczenie w niektórych mieszkaniach, um, na przykład komunalnych, za dużo ludzi mieszkają. No, na tej ulicy są ludzie, którzy mieszkają 8 osób a w 30 metrach i tak I to nie powinno mieć miejsca. Tak? Um, inne problemy to są a, no, problemy reprywatyzacji, tak? lub um, po prostu brak standardów um, mieszkania. Przecież by
2: mógł powiedzieć, co, co to są problemy reprywatyzacji, czyli podwyżki czynszów niekontrolowane zupełnie bez żadnego limitu, czy też um, jakby remonty uciążliwe, które mają na celu wykurzenie istniejących lokatorów, zalewanie celowe tych mieszkań, rozmontowywanie dachu, odcinanie prądu, wody i tak
1: No i jak uh, chyba Zauważyłeś już, bo byłeś tutaj um, kilka razy. Znaczy, tutaj nie mamy centralnego ogrzewania uh, w tym budynku. I to znaczy, że ludzie mają czasami same problemy z ogrzewaniem uh, i muszą płacić po prostu horrendalne rachunki zimą, uh, jak uh, oni muszą uh, albo elektrycz, uh, elektrycznie ogrzewać. czy no nie wiem. No to, to są problemy, tak? bo wtedy ludzie wpadną w spiralę zadłużenia i oni nie mogą dostawać się z, 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 z tych zadłużenia.
0: A jak wygląda sytuacja z politykami, bo ostatnio teraz mieliście na przykład sytuację, że władza czy politycy próbują sobie zawłaszczać pewne pewne rzeczy, które ruchy lokatorskie czy Wy e, robicie?
2: No Politycy oczywiście o sobie przypisywać wszystkie sukcesy. E, tak było faktycznie w przypadku e, blokady eksmisji na Stokłosach, e, która została zorganizowana przez nas. Napisaliśmy też odpowiednie pisma do, e, do sądu, do Komornika, żeby zablokować tę eksmisję. Też mnóstwo osób z różnych organizacji tam się pojawiło, żeby to blokować. E, natomiast nie było tam ministra. E, później <śmiech> minister powiedział, że że to ministerstwo zablokowało tą eksmisję, co oczywiście nie jest prawdą. To co jest prawdą to to, że oni wykonali telefon do komornika i objęli nadzorem jego postępowania, co też oczywiście jest dobre, natomiast nie spowodowałoby to zablokowania eksmisji. Więc no, dużo było mowy o tym, że, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje sobie przywłaszczyć jakby ten temat no, przez jakby sam fakt powstania Komisji Weryfikacyjnej. To jest tak, no wydaje mi się, że bez istnienia tego dziesięcioletniego organizacji lokatorskich komisji weryfikacyjnej też by nie było, no bo przecież ten materiał, którym oni dysponowali, no, pochodził w dużej mierze od organizacji lokatorskich, w tym od nas, więc em, nie byłoby takiej możliwości, żeby oni sami ten temat em, jakby rozpoznali, czy czy, czy zorientowali się w nim, bo, bo to też widać w takiej no, bezradności tych urzędników, w zetknięciu z tym materiałem. Gdyby, gdyby nie otrzymali wskazówek, to, to mało z tego by wyszło, nawet by nie wiedzieli kogo pytać. My musieliśmy im dostarczać kontaktów do lokatorów i, i informacji, jak analizować te dokumenty.
0: Albo no czasami taka wizja jest, zwłaszcza przez polityków, zwłaszcza niektórych partii, że dopiero jak... Że dopiero jak zdobędziemy władzę, że musimy założyć partię, najlepiej może jakby lokatorzy sami założyli partię i dopiero jak zdobędziemy władzę, to wtedy te problemy wszystkie zostaną no, kiedyś No To, to bzdurę,
1: bo już były e, lokatorzy, którzy trafili do rady i tak dalej, i po prostu momentalnie oni zapomnieli o sprawach lokatorskich. Tak, tak.
2: No, momentalnie <śmiech> zmienili front i zaczęli działać zgodnie z interesami i z dyscypliną partyjną. No to jest oczywiście do przewidzenia. Nie jest oczywiście też prawdą, że cokol żeby cokolwiek osiągnąć, nawet na tym poziomie takim instytucjonalnym potrzebne jest jakby istnienie partii czy zdobywanie władzy. Dowodem na to jest to, że jednak przez te wszystkie lata udało nam się wprowadzić bardzo wiele zmian w ustawach czy zablokować niekorzystne ustawy. Przez te 10 lat no było przynajmniej 4 próby skreślenia artykułu 14 z ustawy o ochronie proflokatorów. Dla tych, którzy nie wiedzą, powiem, że to jest ten artykuł, który chroni ciężarne matki przed eksmisją na bruk i też osoby starsze, chore, bezrobotnych. Wszystkie partie po kolei miały zakusy, żeby skreślić ten, ten artykuł pod pretekstem, że to zwiększy rotację w lokalach i umożliwi pomoc najbiedniejszym. Oczywiście by się to skończyło tragedią tych wszystkich ludzi. To ona udało nam się czterokrotnie zablokować. Udało nam się też zmienić ustawę o rewitalizacji, tak żeby nie oznaczała wypowiadania umów. Udało nam się wymusić to, żeby ludzie mogli wracać do tych lokali po remoncie. I też znacznie złagodzone zostały te ostatnie zapisy w ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie proflokatorów. Chciano tam na przykład skreślić dziedziczenie najmu po rodzicach. To też zostało zachowane i to, to dzięki naszemu lobbyingowi nie ma co tutaj ukrywać.
0: No właśnie, bo często tak zwłaszcza niszowych partii różnych <śmiech> mówią, że... No Wy tutaj sobie trochę poszumicie na dole, jakieś pikietki zrobicie. No ale prawdziwa, jakby zmiany są, są systemowe, czy, czy, czy w prawie, a, a, a no to też warto podkreślić, że nie tylko pikietami się zajmujecie, ale też taką pracą.
1: No tak, ale musimy naciskać cały czas na władzę, bo jeżeli nie naciskamy całe. Cały czas, jeżeli nie ma e, ruchu ludzi, które będą naciskać, oni po prostu będą kontynuować, jak e, dotychczas.
2: No oczywiście, no, jakiekolwiek zmiany, które się pojawiły, no, były właśnie e, skutkiem e, tych, e, tych może nie jakoś bardzo, e, bardzo jakiś robiących wrażenie pikiet, ale mimo wszystko zauważalnych miały one przebicie w, w mediach lokalnych, bo dzięki temu, że że cały czas jakby dostarczamy prawdziwych historii po prostu tych ludzi i ich sytuacji, no to też mamy dobre, dobre kontakty w mediach i dzięki temu też te nasze postulaty były no, przedstawiane po prostu jako wiarygodne, no bo są wiarygodne, opierają się na prawdziwych historiach ludzi, na prawdziwych sytuacjach, które nie są w żaden sposób zrozumiałe dla, dla kogoś, kto nie siedzi w tym, w tym temacie I, i dopiero właśnie po, po pokazaniu tych konkretnych przypadków, konkretnych błędów polityki mieszkaniowej są zmiany. W tej chwili wesz, weszła dopiero co uchwała Rady Miasta o oddłużeniu. Zawiera ona szereg naszych, naszych sugestii, choć nie wszystkie. Ale jednak jest tam uwzględnienie tego, żeby nie dziedziczyć się na długu po, po rodzicach. Jak się wchodzi w życie dorosłe, z, z jakimś, są takie osoby, które ma 100 tysięcy długów w momencie osiągnięcia pełnoletności. Oczywiście nie mogą sobie z tym poradzić, tego ma nie być dzięki tej nowej uchwale. Nie, tak, też, i nawet, być... nawet dwa
1: lata temu oni twierdzili, że nie ma takich przypadków. Tak? Tak,
2: twierdzili, że nie ma takich przypadków, potem twierdzili, że się nie da, bo, bo kodeks cywilny nie pozwala, a na koniec to zrobili. Więc, więc da się. I, I da się też umorzyć dług za ogrzewanie elektryczne. Okazuje się i też to wynika z, z tego, że było to nagłośnione przez organizacje lokatorskie.
0: E, no a co, co uznalibyście, że nie do końca się udało, albo jakie problemy są czy powstawały w ciągu tych dziesięciu lat, czy ostatnio są jakieś.
2: No na pewno nie ma nadal ustawy reprywatyzacyjnej, nadal nie ma żadnej gwarancji, że nie zacznie się na nowo zwracanie budynków z lokatorami. Już zaczęło się. Ale znaczy, znaczy nie jest fizycznie, nie są zwrócone, tylko są procedury. No, blokowane. It, Więc jest to blokowane na razie na, na poziomie politycznym przez ratusz, bo jest to zbyt niewygodne na razie, to jest gorący kartofel, którego nie chcą w tym momencie tutaj przyjmować. I tylko ze względu na to, że nadal jest ten nacisk, to się nie zaczęło z powrotem. Natomiast nie ma żadnych uregulowań prawnych, które by zakazały zwrotu tych kamieni z lokatorami i PiS ich nie wprowadził, mimo że obiecywał wielokrotnie. Natomiast ratusz boi się po prostu to faktycznie wykonywać i dzięki temu tych zwrotów póki co nie ma.
0: A jak to jest z tą ustawą, słyną 447, tak? Czy ile tam jest? <śmiech> <śmiech> Krótko. Bo...
1: Nie, to, to tam... Nie trzeba obawić e, tej ustawy tak naprawdę. To jest polityczne, e, to jest głupota oczywiście, ale tak naprawdę będzie mieć żaden tutaj e, wpływ na sytuację.
2: Znaczy nie ma w tej ustawie żadnych nowych roszczeń. Jak się przeczyta jej, jej treść, ona zawiera zawiera obowiązek raportowania nałożony na sekretarza stanu USA o tym, jak, jak wygląda sprawa dochodzenia roszczeń w różnych krajach, między innymi w Polsce, natomiast nie nakłada żadnych nowych zobowiązań, więc polskie zobowiązania są objęte różnymi traktatami. Mienie bezspadkowe na podstawie praw kodeksu cywilnego, kodeksu Napoleona, wszystkich praw uznanych, na całym świecie przechodzi na skarb państwa, więc to w ogóle nie ma o tym mowy. Zresztą tak naprawdę ten temat jest Danty, bo, bo nawet te organizacje amerykańskie, które starały się o jakieś odszkodowanie, nie mówiły o mieniu bezspadkowym bezpośrednio w Polsce, więc w ogóle ten temat jest denty i służył do konstruowania kampanii wyborczej. Jak widać niezbyt to się udało, bo jednak na tym nie można aż tak daleko pojechać. No i cóż, po prostu było to cyniczną rozgrywką.
0: No a jak to jest, że tak zwani zwykli ludzie nie boją się anarchistów i lewaków i, i działają, w, bo, bo czasami niektórzy przedstawiają nas jako oderwanych od rzeczywistości i takich, których ludzie się brzydzą wręcz coś działać.
1: No, to nie jest e, prawda, bo my jesteśmy jak najbardziej związani z rzeczywistością, <grafię>
2: więc... Znaczy, każdy, kto tu przyjdzie wie, że po prostu może tutaj e, porozmawiać o swoich realnych e, problemach i rzeczywiście może na nas e, liczyć, więc e, dla ludzi się to liczy, tak, a nie, e, nie jakieś tam fanaberie, które można wyczytać w internetach, e, więc e, tak naprawdę ten problem nie jest jakimś... E, na, na poziomie lokalnym, na poziomie faktycznych, faktycznego prawa do mieszkania, zachowania w ogóle tego, żeby, żeby móc dalej mieszkać w swoim mieszkaniu i nie mieć eksmisji, to w ogóle kto będzie się zajmował jakąś kwestią jakichś teoretycznych różnic, tak? To po prostu jest dla nich nieistotny szczegół, tak? Więc o naszych poglądach wiedzą, no bo się z nimi nie ukrywamy. Tutaj w tym lokalu można zobaczyć wszystkie plakaty i, i poczytać sobie gazetki z naszą działalnością.
0: No, tylko opowiem, że osobom, które tego nie widzą, straszne lewactwo tu się wisi na ścianach. Także <śmiew> <śmiew> jak to kogoś nie przestraszyło, to już chyba nic nie.
2: No ale po prostu patrzą, oglądają, czytają i, i nawet nie ma jakichś specjalnych komentarzy, tak? Więc jak jest jakaś dyskusja, czy właśnie a propos tej ustawy 447, no to po prostu mówiliśmy wprost, co na ten temat sądzimy. I staramy się po prostu no, pragmatycznie podchodzić do tej sprawy. Wiadomo, że w, w Polsce nie ma, nie ma jakby jakiejś takiej dużej niszy o, o poglądach lewicowych, więc się rzeczy ludzie, którzy tutaj przychodzą, często mają poglądy konserwatywne, ale też ich nie odrzucamy z tego powodu. Tak? No, po prostu rozmawiamy o ich konkretnych problemach, które wiążą się z miejscem zamieszkania czy, czy, czy też. Z miejscem pracy, bo też takie problemy tutaj trafiają. Czasami to są te same osoby przecież, które mają i problem z zapłatą nieuczciwego pracodawcy, i problem z zapłatą czynszu. To się wiąże przecież jedno z drugim. Więc dla nich się liczą konkrety, no i na tych konkretach budujemy.
0: A co byście sobie życzyli na następne 10 lat?
2: O, dla mnie,
1: aby organizacja wzrosła troszeczkę. To znaczy, że po prostu no, potrzebne są więcej ludzi, żeby jednak działać cały czas, tak, bo są ludzie, którzy działają od czasu do czasu i no, to dobrze, że lokatorzy działają od czasu do czasu, ale jednak no, jest potrzebne po prostu więcej działaczy i tyle.
2: No tak. Często oczywiście jest rotacja często jest tak, że jak ktoś załatwi swój problem, to, to potem już, już go nie widać. Takich osób, które się angażują na, na lata, no jest rzeczywiście mało. To jest pewnie największy problem, z jakim się borykamy. No ale mimo wszystko z tymi skromnymi środkami, jakie mamy, udaje się moim zdaniem całkiem dużo osiągnąć.
0: A dlatego to, co zawsze piszę i mówię e, ludziom, którzy czytają e, e, lewicę Wolnościową, że tu jest miejsce dla lewaka, niekoniecznie nie, nie w kawiarniach, ale w działaniu takim bezpośrednim społecznym z, z ludźmi i zachęcam osoby do, do angażowania się i Targowa 22 i
2: to jest tak, Targowa 22 wyjście od kijowskiej w każdą środę od 18 do 20 i zaznaczam, że u nas też można wypić kawę.
0: Ale jakąś pewnie lepszą, tak?
2: No bardziej proletariacką.
0: <laughs> proletariacką kawę można. <laughs> Okej, okay. to dzięki za, za rozmowę. Dzięki. Było fajnie. Także... Dzięki.